0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del gobierno del estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sire y el día de hoy estoy con Marisa. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a una cultural voz violeta, ella es... Navides, eh. <risa> Nos da mucho gusto tenerte aquí porque ella es una creadora de documental y pues en este caso hoy vamos a hablar sobre la
1: proyección documental. Y bueno, no sé si
0: quieras empezar
1: este podcast, Marisa. Claro que sí. Yo tengo unas preguntas para nuestra voz, Violeta, ahora. Eh, la primera sería, ¿cómo comenzaste tu camino en tus inicios de tu carrera?
2: <risa> ah, bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo, charlando un reto. Y bueno, sobre la pregunta, ¿cómo inicié? Yo creo que fue como desde niña, porque vi El extraño mundo de Jack, sí, es una historia que todos se saben, así todos mis amigos se las cuento. Vi El extraño mundo de Jack, entonces como que me voló un poco la cabeza ver eh, cómo se hacía la animación, este esta temática como medio creepy, pero que era como una historia como muy tierna detrás y pues yo siempre crecí queriendo hacer eso, o sea, queriendo hacer lo que Tim Burton hacía. Entonces, bueno, desde la primaria, yo recuerdo que me preguntaban y yo decía, no, pues quiero hacer cine, quiero hacer cine. Pasó la secundaria y, pues primero, lo de siempre, ¿no? Como que, ah, bueno, son niños y ya se les pasará, pero no, pasó la secundaria. Eh, yo querí, seguía teniendo como la intención, escribí algunas cosillas, tomé algunos cursos. Pasó la prepa y todavía tenía como más la intención. Eh, pero bueno, me encontré como con esta dificultad de que en el momento en el que yo me encontraba no me podía ir a estudiar a una escuela de cine fuera del de, de estado porque pues para mis padres y para todos pues iba a implicar como un reto um, económico, económico. Sí. Ajá. Sí. y pues además era como, soy la más grande de todos mis primos entonces era como que la primera vez que un polluelo iba a salir y sí. pues era complicado entonces, eh, pues decidí entrar a la Facultad de Letras y Comunicación porque me contaron por ahí que ahí prestaban cámaras, entonces eh, me metí y bueno yo ahí conocí, hay un punto en el, en el año en donde empecé a, empezaba a ver así a muchos chicos de la facultad con unas camisas, con un pajarito, con un zanate. Entonces yo recuerdo que mis amigas y yo como cuchicheábamos y decíamos, oh, ¿qué es eso? ¿no? Nosotras, primer semestre. Este, y fue ahí cuando eh, nos enteramos que era Zanate. Yo anteriormente ya había ido a Zanate eh, con mi mamá a ver unos documentales, pero nunca había como que aterrizado la idea, ah, bueno, pues es un festival de cine que se realiza en Colima y al que yo puedo acceder e ir y ver y conocer. Entonces, bueno, pues se dio la oportunidad de que fuéramos staff Fui con mis amigas este, y fue muy divertido, o sea, la verdad es, la, es muy chistoso eh, como pues esas experiencias te acercan incluso como a la creación. O sea, comenzamos como vendiendo camisas, este, barriendo un poco ahí la pinacoteca, este, pero yo veía eh, a las mujeres que dirigían este, cine eh, el año en el que yo fui eh, staff. Y veía, por ejemplo, que hubo una competencia que se llamaba Retodox, que era hacer un documental en 100 horas, y que las ganadoras de ese año habían sido chicas. Entonces, bueno, pues yo que en ese momento me juntaba con puras chicas, este, y que éramos como súper unidas y éramos pues nuestro equipo, dijimos, bueno, el siguiente año quizás sea momento de que nosotras nos aventemos a producir, y bueno ya el siguiente año produje eh, cine documental y, y dejé como toda la ficción a un lado ya de pronto como que ese sueño de hacer cosas como Tim Burton y como otros directores que ya, ya, ya en este punto ya Tim Burton ni siquiera me gusta mm. pero me enamoré del cine documental sobre todo por la capacidad eh, que tienes de enlazar historias no o sea como, como la responsabilidad que tienes con la gente que te comparte esas historias, que te deja que les pongas una cámara enfrente y bueno, esa dinámica eh, hizo clic conmigo y pues ahora me dedico, pues sí, me meto de pronto como en proyectos de ficción también muy seguido, pero eh, a mí lo que me apasiona hacer, dirigir, es el cine documental Lo tuyo, lo tuyo es el documental Las historias
1: reales <risa> Y bueno, pues haciendo memoria, ¿cuál podrías recordar que fue el momento en el que tu cabeza hizo clic con lo que haces y con lo que significa el despertar feminista?
2: Creo que justo el cine documental me ayudó mucho como a entender un poco incluso como las dinámicas de la violencia, eh, no solo como en lo que filmaba porque de pronto eh, pues tengo un documental que habla sobre personas desaparecidas y justo tu tuvimos como la oportunidad de hablar con eh, la señora Moni que es una señora que busca incansablemente a su hijo eh, con Saraí también que busca a su hermana entonces este pues este acercamiento eh, de buscar una historia también de pronto te hace más sensible eh, te, y te hace que justo pues vivas esta experiencia ¿no? o sea de conocer de primera mano porque no es fácil que la gente se, se siente a hablar de eso y también algo que no tiene tanto que ver como con el cine de documental, eh, tuve como la posibilidad también de producir en México un ratito, estuve trabajando en la Ciudad de México, pero sinceramente no soy como muy fan de la dinámica de producción allá porque es muy violenta, este... Era como muy común que a las mujeres nos salbureaban, este, eh, nos cargaban la mano, este, no teníamos como muchas decisiones, más bien como que teníamos que seguir este, y de pronto nos dejaban, nos dejaban como un poco relegadas. Entonces esas dinámicas, cuando yo regreso a Colima, eh, pues bueno, evidentemente cuando fui a México allá a producir dije, ah, así es como se hace. Pero cuando conocí la dinámica ya tan fuerte, tan violenta, yo regresé a Colima pensando, pues, Va a yo ser igual. No, yo, yo regresé más bien pensando, yo no quiero seguir replicando esos, esas dinámicas violentas con mis compañeras, con mis equipos de producción. Y yo sí quiero armar cruz donde todos tengan este, participación, donde tengan voz y voto, donde si se sienten mal, tengan la eh, confianza y que sepan que hay una persona responsable del proyecto, pero que es un proyecto comunitario, en conjunto. Entonces, bueno, desde que regresé de México, eh, yo sí he tratado de que en todas las producciones eh, pues, la dinámica sea mil por ciento diferente, que no haya gritos, que no haya aljures, que sea como muy respetuosa con el trabajo de las demás.
0: Sí, no y aparte en un espacio donde muchas veces son los hombres quienes toman las decisiones, debe ser muy difícil enfrentarte a ese tipo de situaciones, pero sí toda mi admiración para ser mujer directora, pues no estaría fácil, la verdad. Y más en un lugar donde sabes que va a haber más hombres que te van a llevar la contraria. ¿Por qué? Porque sí.
1: Sí, aparte de que pues, sabemos que las directoras mujeres casi no han tenido mucho reconocimiento en la sociedad, tanto en Hollywood como en, en tu región. O sea, y es algo que tenemos que reconocer porque nuestra manera de ver las cosas también es importante, también cuenta y pues admiro mucho tu trabajo también. <risa>
0: Sí, retomando un poco de tu historia de cómo comenzaste con todo esto del cine documental, pues sí, la verdad, reconocerte como el hecho de que haya pasado de ser algo que en un inicio era la ficción y que lo lleves al documental tratando como de evidenciar la realidad, creo que es algo, una forma muy madura de haberlo
1: evolucionado y de poder aterrizarlo y hacerlo.
0: La verdad está muy chido.
1: ¿Quiénes consideras tus referentes o tu fuente de motivación o inspiración?
2: Pues yo realmente eh, justo como esta necesidad de contar unas historias viene sobre todo con una cuestión de las personas a las que admiro, por ejemplo a las Madres Buscadoras, las admiro así demasiado y creo que justo me motivé como a hacer cine documental porque quería retratar esta lucha, ¿no? A mí me sorprendió eh, muchísimo que cuando vi la noticia en el periódico que por primera vez Colima tenía un colectivo de familiares que buscaban a personas desaparecidas entonces eso fue como eh, un shock evidentemente también eh, pues de mis referentes está Isa López Tatiana Hueso eh, muchas mujeres directoras este, pero hay algo que tengo que decir que aprendo mucho de las mujeres que están haciendo eh, producción aquí en Colima porque creo que apenas estamos como muy verdes en ese aspecto en, aquí en Colima se produce muy poco, realmente muy poco, eh, tan solo con decir que ahí lleva muchísimo tiempo sin haber un largometraje producido enteramente en Colima, eh, pero creo que los creadores y las creadoras vamos como aprendiendo y pues en este proceso de aprender yo me he sentido muy motivada y muy jalada por las mujeres que ya se dedican a eso, que ya están en eso, como Isis, como Ale Cacho, como Ana Laura Reola, como Saraí Valderrama, eh, como Maciel Hernández, este, que pues ya están eh, en este camino y que pues abren como también el pasito para las demás y que eh, algo que me parece como sumamente importante es que en sus equipos de producción incluyan mujeres, que es raro aquí en Colima que eso suceda, ¿no? Que sea mayoritariamente mujeres los equipos de producción normalmente es muy complicado eso
1: pero lo bueno es que hay talento ¿eh? yo lo he notado bastante, mis amigas algunas son parte de, de alguna producción de Masta Cuba eso, eso que están haciendo Ajá, ahorita claro. este hay dos amigas que están allí en eso y la verdad es que admiro muchísimo lo que están haciendo porque es hora de reconocer que Colima tiene talento <risa> Sobre todo, ¿eh? Verdaderamente.
0: Yo me recuerdo un poco que ahora que comentabas todo esto de cuando ganaste, bueno, no sé si lo comentaste, pero yo me acuerdo que ganaste el reto Doc Sanate, porque pues de hecho estudié en la misma facultad que Aura y la verdad es que pues siempre era como que un referente ahí con sus amigas. Y recuerdo que eran puras mujeres las que participaban en el reto y fueron dos años los que ganaron, ¿cierto? Sí.
2: Sí, fueron dos años. <risa> sí, yo me
0: acuerdo, yo me acuerdo.
1: Y bueno, pues, este, si quisieras contarnos alguna anécdota que quieras compartir con la audiencia, sobre todo, no sé, alguna experiencia que hayas tenido en cuanto a la violencia de género.
2: Ay, es, es que es complicado, siento que han pasado como eh, muchas cosas positivas que de pronto no me dejan como dilucidar lo, lo complicado, pero sí, o sea, evidentemente justo cuando... Pasó lo del de reto 2 que ganamos. El primer comentario que recibí fue ah, es que ganaron porque son mujeres y necesitan cumplir la cuota y por eso les dieron el premio. Eso fue el primer año. Dije, bueno, está bien, vamos viendo. Sí. El segundo año <risa> recibí el mismo comentario es que ganaron porque son mujeres y hay una cuota que cumplir y fue como de... Uh, uh. Pero pues son cosas que ya hablando con otras personas pues te das cuenta que no es... De esa forma, o sea, el, o sea, todavía hay una brecha muy grande para que las mujeres ganen premios, pero sí es este, complicado, ¿no? Eh, también, bueno, eso, eh, recuerdo trabajar como de fotógrafa y primero cuando me metí como al audiovisual, pues yo trabajaba de fotógrafa, nos fuimos a una gira con una agrupación y pues me acuerdo que mi teléfono, por alguna razón, eh, se lo pidieron como al, a la persona que llevaba como la organización de esa gira y pues ya lo tenían como entre muchísimas personas y me empezaron a hacer como bromas muy pesadas o sea a, a marcarme en la madrugada cosas como muy fuertes y y pues yo siempre pensé que necesidad porque yo tengo compañeros que también van a cubrir que también van a gira y nunca habían nunca había pasado, uh -huh. pasado eso eso ajá y pues en general o sea Creo que como que la gran virtud es que normalmente trabajo con mujeres, entonces no se repiten como estas dinámicas violentas, ni de acoso, ni de. Eh, y sobre todo estas dinámicas de poder en el cine que me parecen como detestables. Este el yo soy director o, y ya, yo soy director, yo soy la cara, y detrás de mí pues están pues una cuestión como muy vertical, eso a mí siempre me ha parecido como muy deleznable porque creo que una película es un discurso coral y es un trabajo coral que evidentemente el director pues es como la cara, pero... Hay un
0: trabajo de muchas personas.
2: Exacto. Sí, hay un trabajo de muchas personas y más aquí en Colima que estamos como verdecitos y es un trabajo comunitario, pues evidentemente hasta la sonidista siempre tiene una opinión que es igual de importante que... Que todos, ¿no? Y pues hay que escucharlas, pero pues sí, yo he estado como muy, muy contenta de trabajar con puras morras.
0: Y qué chido que les des la oportunidad y les des la visibilidad a su trabajo, porque al final de cuentas, pues todos aprendemos de todos, ¿no?
1: ¿Se dan cuenta cómo es tan difícil estar en el ámbito público para nosotras? Que tenemos que hacer espacios solo de nosotras para poder ejercer de una manera tranquila, armoniosa, pacífica ya basta, por favor déjenos en paz déjenos trabajar y ser talentosas, también merecemos nuestro glow up
0: y bueno, ahora, ¿qué le dirías a tu yo del pasado y a las mujeres y niñas que nos escuchan?
2: pues, justo estaba pensando en esa pregunta ¿qué le diría a mi yo del pasado? yo le diría que no sintiera tanto miedo eh, sobre todo eh, miedo a incomodar, o sea yo le diría que no sintiera miedo como a incomodar a los demás evidentemente siempre y cuando trabajas de producción siempre te van a tachar de mandona de ridícula, de muchas cosas, pero... De creo, intensa. De intensa, claro. Este, de enojona, de neurótica. Pero, de perfeccionista. Sí, justo y, y cuando, y justo cuando, también cuando señalas uh -huh. eh, que hay algo que no te gusta, o si renuncias a una producción, siempre es como, mmm, es que no tiene madera, no está no está luchando por sus sueños, está viendo que hay 20 producciones en Colima y renuncia a dos, no, este pero pues no, o sea, la verdad es que no tenemos por qué aguantar dinámicas que no nos gusta y pues a las niñas les diría que no tengan miedo de incomodar a las demás personas porque evidentemente siempre la gente se va a sentir incómoda, o sea, lo planes o no lo planes o ah, sigas como en el margen o no lo sigas, siempre eh, se va a sentir incómoda y si tú estás pensando todo el tiempo en eso, pues no vas a caminar a ningún
1: lado. Yo siempre he pensado que lo desagradable, lo incómodo, lo negativo, lo oscuro, evitándolo, no va a desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos nosotras como feministas? Pues obviamente alzamos la voz, incomodamos a las personas para que volteen a ver el problema. Porque si no lo volteen a ver, jamás van a ser como que existe. ¿Qué, qué otra manera que incomodando realmente a la gente? Creo que ese es el motor que tenemos nosotras para poder demostrar que hay un problema grande, un problema en todo el mundo, y que pues nos toca hacer algo al respecto, y creo que esa es nuestra, nuestra revolución. Claro. Tal vez no es una revolución violenta como ellos lo hacen, pero es una revolución de pensamiento, y creo que para allá vamos.
2: Claro. Incluso el hecho de incomodar, es más allá de solo incomodar, ¿no? O sea, incomodar cierra un montón de puertas, o sea, de pronto ya hay gente que no te llama para trabajar, porque... Eh, hiciste algún comentario o porque hubo una broma con la que no te reíste, pero pues creo que para encontrar el camino propio pues nada más de esa forma
0: Sí, creo que al final le cuentas este, como limitarte en esos sentidos como que mmm, obstruye la persona que realmente eres obviamente con respeto para todas las personas, pero pues sí también ser fiel a uno mismo principalmente
1: Sí, pues bueno, si, si creemos que no vamos a hacer la diferencia alzando la voz, créanme que se hace bastante y muy fuerte. O sea, Yo creo que si logramos que nuestro entorno sea de, de personas que buscan el respeto y la equidad en todos los ámbitos de trabajo, se va a normalizar que las mujeres también trabajamos y tenemos las mismas capacidades para salir adelante. Y pues que no por ser mujeres vamos a ser menos vamos a ganar menos o, o no ser talentosas solo por eso o sea no estamos en segundo plano somos iguales obviamente bueno equitativos ¿eh?
0: claro está y pues bueno no sé si gusten agregar algo a esta misión quieres agregar algo pues, recomiendo
1: que sigan a más productores en Colima productoras sobre todo porque hay mucho talento reconozco que pues hay muchas historias que contar aquí en esta ciudad hay muchos paisajes muy bonitos y muchas escenas aprovechables que, y que podemos ayudar a la comunidad necesitada a través de pues, cualquier producto audiovisual que pueda llegar a todas las personas.
2: Yo también, bueno, me gustaría invitarles a todas las personas que están escuchando eh, que se acercaran al cine documental, sobre todo al cine documental hecho por mujeres, porque en este momento, en nuestra actualidad, es una... Cosa muy cañona y muy importante lo que está sucediendo con el cine nacional. De pronto los discursos que han sido silenciados durante muchísimo tiempo están teniendo voz, están teniendo la oportunidad de producir y evidentemente al ser eh, dirigidos por mujeres estamos teniendo otro el retrato de otro México. ¿no? Un México alejado del poder, más alejado como a eh, valores femeninos, desde una visión este, violeta. Entonces... Pues, sí, vean mucho. cine documental hecho por mujeres.
0: Sí, como diría Marisa, que hay demasiado talento y la verdad es que los invito, las invito a ver, a documentarse de todas las historias que tenemos aquí en Colima. Y pues bueno, es momento de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno
1: del estado de Colima.
0: Muchas gracias Marisa, muchas gracias ahora por acompañarme en otra emisión.
1: Gracias a ti, Sire. Es un placer hablar contigo y con ustedes en realidad.
2: <risa> Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias y nos escuchamos en otra emisión.
2: Nos vemos. Hasta luego.
0: Gracias por sintonizar